0: Novos tempos, novas cabeças, esse é o Cucas, podcast da greencorebrasil.com.br. Otimize sua experiência utilizando fones de ouvidos, separando papel e lápis colorido para rabiscar e permitindo-se apreciar esse momento integralmente. Mais alguns segundos e já iremos decolar. Eu sou a Paula Cobianco e sigo com você. O objetivo desse episódio é provocar reflexões sobre a evolução do capitalismo sob a ótica dos negócios sociais, elevar o olhar para o verdadeiro significado, relevância e propósito das nossas organizações é de fazer pensar, será que podemos colaborar com o desenvolvimento do Brasil, fomentando negócios que valorizem a expansão da consciência, o protagonismo na solução de questões sociais e ambientais, pretendendo muito mais desenvolver as dimensões do ser humano do que o velho ideal de se fazer dinheiro pelo dinheiro? Durante esse encontro, sobrevoaremos alguns temas. Negócios sociais, inovações relevantes, transformação em corporações, generosidade, inspiração, economia, história dos negócios, presença, lideranças mais humanas, a diferença entre escolaridade e educação, um pouco da história do Nobel da Paz 2006 e pai do microcrédito Yunus, a aceleração da morte das corporações com desconexão as inovações relevantes, compliance, responsabilidade social e, claro, o nascimento da IONUS Brasil. É importante aprender como as outras cucas funcionam e como se percebem em seus ecossistemas e suas relações de convivência, e isso nos ajuda a romper nossas próprias bolhas de confinamento e buscar entendimento sobre novas maneiras de caminhar no mundo e humanizar o ambiente corporativo que estamos inseridos, ainda mais em tempos tão desafiadores como estes que estamos vivendo. Nesse episódio, o nosso cu é Rogério Oliveira palestrante internacional, colunista, mentor de empreendedores, especialista nos temas felicidade no trabalho, inovação social e cidade para pessoas. Fundou em sociedade com o Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, a Yunus Negócios Sociais Brasil. Empreendeu também a Pipoca.co, maior plataforma de curadoria, conteúdo e festivais de rua no país. E o um Memorial Inumeráveis, para que as vítimas da Covid-19 não virassem apenas números. É mentor internacional em programas globais de empreendedorismo, como na Singularity University, no Vale do Silício, focados em soluções para os grandes desafios da humanidade. Curador da Harvard Business Week Brasil, escreve artigos para a Época Negócios, Folha de São Paulo, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Já palestrou em centenas de empresas e conferências. Em tempos de quarentena, não poderia ser diferente e o nosso episódio foi gravado remotamente via Skype. Esteve conosco a nossa co-produtora Megumi Kawaushi, diretamente de Lisboa, Portugal. Como sempre, anote as palavras que você não entendeu muito bem e dê um Google. Isso ajudará muito na construção do seu aprendizado. Lembre-se, você pode ser sua própria universidade e construir de forma independente os temas que deseja aprimorar. Arrisco dizer que esse episódio é pura potência e que por isso mesmo é que você precisa desfrutar do conhecimento e da sofisticada simplicidade que serão compartilhados. Talvez já esteja na hora de adicionar coragem, estratégia, impacto social e inovação relevante em suas ações e sonhos organizacionais. Desejo a você um bom episódio. Rogério, seja muito
1: bem-vindo. E aí conta um pouco um para a gente, explica para a nossa audiência, né? o que, que são esses negócios sociais?
2: Negócios sociais, a explicação mais objetiva assim, que eu gosto de dar para resumir é, é realmente um, um meio do caminho, aí né? um encontro entre um negócio tradicionalmente que a gente conhecia, que tinha como objetivo maximizar lucro, mas se utiliza de mecanismos de negócio, ou seja, oferece um produto ou serviço que tem uma demanda e a partir disso consegue ser financeiramente autossustentável, lucrativo. Então, uma mistura desse tipo de negócio com é, uma ONG, né, uma organização não governamental, município, que, ao contrário, ela nasce com o objetivo de né, maximizar o valor social, resolver algum problema social, minimizar é, algum problema social. Só que, é, tradicionalmente, ela é, tem uma dependência de doação, né, de recursos, para poder daí, criar um programa que minimize o problema social. Então, negócio social é esse belo encontro aí, né? Esse, esse, esse meio do caminho ou é, criar é, um produto ou um serviço é, que resolva algum problema social, mas que você tenha essa poderosa autonomia, né, de não ficar dependente de doação e consiga gerar valor através do próprio negócio e, portanto, ser sustentável financeiramente, aumentar as chances de ganhar escala e também sofrer menos é, durante crises, né? Porque o teu próprio negócio que gera recursos, é, você não, não tem essas notícias de ah, tive uma doação, sei lá, 30% da minha ONG aqui teve o negócio, é, teve a doação cortada, né? Eventualmente. Então, é, acho que isso, bem resumidamente, é o... É o que é um negócio social, a gente pode falar mais em detalhes, se vocês quiserem.
1: Você já tinha, antes da gente contar um pouco da tua trajetória com o IUNUS, né, e se você estiver disposto a até contar esse momento onde você se aproxima de um Nobel e acontece toda essa história que a gente acha muito interessante, né, Mel? Né?
2: Claro.
1: Você já tinha um negócio social formatado na sua cabeça e isso te levou até o IUNUS. O que te... O que faz a sua trajetória chegar até o Yunus né? Como é que você se aproxima do negócio social?
2: Claro, e... sem contar a minha trajetória toda, mas assim, eu basicamente tinha uma carreira corporativa é, tradicional é, de sucesso, entre aspas, aí, do que o mundo corporativo é, considera sucesso, só que muito infeliz, é, sempre enfim não me sentindo muito adequado aquele lugar ou aquele objetivo ou aquele propósito e ao mesmo tempo também tinha tido experiências em homens, trabalhando como voluntário, que também não me deixavam muito satisfeito, assim. Eu também, e sem generalizar, tem uns que fazem trabalhos incríveis, mas as que eu participei, eu também me incomodava um pouco aquela ineficiência, aquela falta até de, de metas, de processo e de que o mundo dos negócios traz, né? Então eu era uma um ser perdido aí entre esses dois lugares. E, basicamente, o que me fez depois, mais tarde, me aproximar do Yunus, foi a leitura de um outro livro dele, né? Eu sempre acompanhei ele desde do microcrédito, quando ele escreveu O Banqueiro dos Pobres, isso eu acho que eu devo ter lido lá por 1999. E eu trabalhava... tinha acabado de sair da Editora Abril, estava trabalhando no UOL, e li o livro e lembro de ter ido nas primeiras ferramentas de buscas daquela época, que o mais famoso ainda não era o Google e ver se tinha um Grameen Bank no Brasil, assim, né? E não tinha. E eu falei, caramba, um dia eu queria trabalhar com isso, né? E, e esqueci dessa história, obviamente, passaram-se muitos anos depois, né? E aí li um outro livro dele, mas continuei acompanhando o trabalho dele, e aí li esse livro é, sobre empresas sociais, e depois o Criando um Negócio Social, né? E aí foi 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 uma salvação para mim. Foi assim que eu tomei contato com o tema uhum. de negócios sociais, é o livro dele. Uhum.
0: E, e
1: esse, esse, essa sua segunda leitura <risos> foi mais ou menos quanto tempo depois da primeira? Uma foi em
2: 99? anos depois, eu diria que já tem 39, é, deve ter sido lá pelo ano... 2010, alguma coisa
1: assim. Ah, é, teve uns, 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 uns lastros de tempo aí que você foi é, construindo, você aí, né? Depois
2: acho que eu leio todo esse <risos> livro, exatamente.
1: Sim. A gente já sabe, né, Meg? Mas aí você estava com o livro dele, foi lá e, tipo, autografa. Quero entender, quero não, saber. Não,
2: não, eu não... Eu não... <risos> Enfim, como eu te disse, eu estava numa carreira corporativa, essa época eu trabalhava eh, na BR Malls, tinha entrado no começo da BR Malls, que é, é uma das maiores empresas de shoppings aí, né, da América Latina, e, enfim, dirigia lá toda a área de, de, de marketing, de mídia, etc. E tal. De novo, infeliz, já estava lá quase cinco anos e pensando o que, que eu, é, eu queria sair queria finalmente sair do mundo corporativo nada contra quem está no mundo corporativo mas eu é, sempre tive envolvido com iniciativas novas dentro de organizações sempre tive um pouco acho que dessa natureza criativa barra empreendedora então, eu sentia que era muito bom para a empresa é, me ter, e por isso que eles me tinham. Se fosse ruim, eles não me contratavam. Mas porque eu, de certa forma, trazer essa oxigenação assim para a empresa, mas para quem tem esse perfil, é, eu sei que está melhorando, mas para quem tem esse perfil de empreender de inovar, é difícil você ficar dentro da corporação por muito tempo. né? É sofrido. Então, eu estava nesse lugar, sofrido, querendo empreender, e depois de ler o livro, basicamente o que eu fiz, eu fui abrir uma aceleradora de negócios sociais, que na época se chamava Movimento Bolha Onda. E aí eu comecei, óbvio, aí quis virar um. fazer isso direito e, e estudar, aprender, fazer minha lição de casa, né? E aí ao estudar mais sobre isso, conheci algum evento que a organização do UNOS globalmente organizava, que se chamava Social Business Summit que ia ser na Áustria, eu tinha ali as minhas reservas financeiras e falei, pô, quero, vou, vou lá, né, quero participar desse evento, e, e fui, e aí não fui com o livro para pedir autógrafo, é, não tive essa ideia, <risos> deixei o livro no Brasil, já fazia um tempo que eu tinha lido, eu já estava mais na prática mesmo, né, querendo Sim. aprender e tal, então eu fui nesse evento como um lugar de aprendizado, mas aí fui, é, depois que o Yunus terminou a palestra de abertura dele, fui na cara de pau mesmo é, abordar ele, peguei aquela filhinha famosa, e, que sempre acontece aí né, com palestrantes e tal. E não quis tomar muito tempo dele, só me apresentei rápido e falei: olha, sou do Brasil, etc e tal, e queria poder falar mais com vocês, etc, saber como a gente poderia começar a iniciativa no Brasil. E foi assim, e aí a gente, eu mantive contato com ele e com o time dele, e aí aos poucos a gente começou a fazer algumas coisas aqui no Brasil, primeiro com uma universidade, fazer um workshop numa universidade, depois um workshop dentro de uma empresa, etc. Até que. Até que aconteceu a Rio Mais 20 no Brasil, e, e aí ele já vinha para o Brasil, e o time dele me pediu ajuda para conseguir montar uma agenda, até indicar, sei lá, um motorista que pudesse né, ficar disponível para ele durante o período no Rio de Janeiro, eu morava no Rio durante essa época, por conta ainda da BR Barry Bowls, né? então eu tinha continuado a morar lá. E, e aí, a gente se aproximou, né? Porque daí eu montei uma agenda. Óbvio, ele visitou algumas das coisas que eu já vinha fazendo pela minha aceleradora. E, e aí foi. Eu conto essa história normalmente, porque ela é engraçada. É, o Yunus, ele é uma pessoa extremamente generosa, né? Extremamente humilde generosa. Ele não é essa pessoa que se coloca nesse lugar de guru, assim. E por isso é que eu admiro tanto ele. E, e a caminho do aeroporto ele já indo embora do Brasil ele me perguntou se e, se usar o nome dele ajudaria a dar mais força para tudo que eu tava fazendo né, que eu tava começando e na hora de risada até brinquei, fiz uma brincadeira bobíssima com ele emocionado, né? falando, ah, Deus, pô, pode ser talvez também se você usar meu nome quem sabe isso te ajude a gente dando risada a gente já tava num lugar ali, óbvio com mais intimidade brincando com o outro e eu falei, nossa, óbvio, né, imagina, é uma honra. E aí depois disso, óbvio, ainda é, ele ficou acho, tentando encontrar a melhor forma de me plugar numa estrutura global que já estava sendo formada, com uma independência para empreender, mas acoplado a alguma estrutura né, que fizesse sentido, né, para não criar um nome novo de empresa e tal. E aí foi assim que nasceu no Brasil, aí a aí Nos Negócios Sociais. Isso já tem uns oito anos, mais ou menos.
1: Rogério, quem afinal é o Yunus, né? Porque quem está ouvindo esse episódio fala, meu Deus, começa quem falando é? de Yunus, explica quem bem. é
2: o Yunus. É. O Yunus, ele é um, é, um economista, é, dá uma resposta resumida também, porque, o currículo dele é longuíssimo, mas é um economista que, quando Bangladesh né, se tornou independente do, 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 do Paquistão, é, enfim, vivia, ainda vive né um dos países mais pobres aí no mundo e ele decidiu voltar ele dava aula nos Estados Unidos decidiu voltar para Bangladesh e dando aula na universidade acabou percebendo esse problema de pessoas ligadas a agiotas e desenvolveu um mecanismo de concessão de pequenos créditos mesmo especialmente para mulheres lá uma sociedade ainda muito machista então as mulheres eram bem é, né, ficavam muito por fora, assim, de qualquer movimentação econômica. Então ele criou esse mecanismo de microcrédito que, resumindo a história, acabou virando o maior banco de Bangladesh, um, se espalhou a ideia pelo mundo inteiro, ele acabou recebendo o Prêmio Nobel da Paz por isso, então é interessante que ele é o primeiro eh, economista a ganhar o Prêmio Nobel, não de economia, né, mas da paz, eh, justamente acho que por criar um mecanismo que retirava ali da extrema miséria milhões e milhões de pessoas. E depois disso, ele se tornou essa pessoa que aprendeu, ele criou um banco, né? Então, é isso, ele... para resolver um problema de acesso a crédito, ele não criou uma ONG, não doou dinheiro, não, ele criou um banco, um business. E, e aí acho que ele pegou esse aprendizado e falou opa, tem algo maior aqui ainda, né? Imagina, né? O cara acabou de ganhar o primeiro da paz por isso e consegue enxergar que tem algo ainda mais ali, que era esse conceito de resolver problemas criando negócios. Daí surge, então, esse conceito de negócios sociais, enfim, por isso ele é considerado, aí acho que por todos que trabalham no setor, né hoje você tem modalidades de negócio de impacto, negócios sociais, etc, etc, mas acho que para todos ele é considerado o pai assim, dessa história, é uma grande inspiração e é... enfim... É falando de quem é ele... Esses, esses são os títulos e as realizações dele... É, mas é essa pessoa extremamente generosa que tem essa rara capacidade que eu acho difícil de encontrar uma pessoa que ao mesmo tempo é, tem frases inspiradoras então essa figura super inspiradora mas ao mesmo tempo super mão na massa... né super realizadora... isso é muito difícil de encontrar numa mesma pessoa... E acho que ele tem esse poder. Ele, uma vez, me, me comentou num, num, num jantar que a gente estava tendo em Curitiba, um desses de fim de noite, ali no hotel, ele falou, Rogério, eu só escrevo livro sobre coisas que eu já fiz e sei que funciona. Eu não escrevo teoria, não, não é a minha. Né? Então, é essa pessoa, assim, inspiradora, mas ao mesmo tempo super pragmática.
1: Eu gosto das pessoas de ação. É. É, bom, é bom ter a teoria, a academia junto, dando laço, uma série de coisas, mas ah, você tendo a ação ali como primeiro passo, eu acho que é essencial. É isso aí. Que história brilhante, viu? Muito interessante, inspirador. Você acha que o propósito é no centro da estratégia, que é o que determina o, o sucesso do, do negócio social, de todas essas iniciativas?
2: Eu acho que sim, a gente pode até falar disso, acho que hoje, no, é, ainda bem, cada vez mais a gente pode falar disso no espectro maior, né? não só do negócio tradicional puro, é, mas para a economia como um todo. Eu escrevi um último artigo na, na época Negócios que fala bastante sobre isso, sobre esse mundo pós-pandemia. É, mas falando dos negócios sociais, é, sendo bem honesto, assim, tem muita gente do setor social, que não vem do setor, digamos, de negócios, que nos procuram, que às vezes até se frustram, porque a nossa conversa na UNOS é muito mais sobre negócio, é, porque senão é uma ilusão, né? ou seja, a gente é, precisa discutir muito modelo de negócio, planilha, número, testar aquilo, para ver se aquilo para de pé. Né? Então, muitas vezes a gente teve que, né? exagerando aqui no exemplo, se tem uma pessoa que... Tem uma ideia para acabar com a fome no mundo, mas não tem um bom modelo de negócio, não tem um grupo certo de empreendedores. Eu prefiro, a gente prefere apoiar alguém que tem uma solução para mobilidade urbana, mas que a coisa para de pé e é um bom negócio e vai parar de pé, sabe? Então, obviamente que a questão social é, é o que mais importa e é por isso que a gente faz o que a gente faz. Mas, antes de tudo, eu preciso ter uma engenharia de negócio muito bem pensada, testada, né? Agora, o propósito, ele, obviamente, Paula, ele está no nascimento de tudo, né? É, e acho que a gente... Eu tenho, estou nesse mercado e aí também falando de propósito, eu estudo muito sobre felicidade no trabalho, já tenho uns 10 anos, então há 10 anos atrás era uma coisa que era difícil eu poder entrar numa reunião com uma corporação e falar desse tema, sobre propósito, era esquisito, era, era visto como aquele cara, por mais que eu tenha visto do mercado, né, bem mais é do GP, mercado financeiro, enfim, então eu vim de uma cultura extremamente agressiva aí do mundo dos negócios. E, e tive sucesso dentro dela, entre aspas, né, e, então há 10 anos atrás era muito difícil falar nesse tema, você era visto como o um abraça árvore ali, né, depois eu acho que a gente recentemente passou, e ainda bem, por uma moda, né, nessa coisa do propósito, ah, todas as empresas, todo mundo em busca do seu propósito, etc. pô, é que ótimo, que virou moda, tá tudo certo, né. Sim. E acho que o que a pandemia está trazendo agora, ela está fazendo uma limpeza né, entre quem realmente tem um negócio que tem relevância social para as pessoas, né? porque assim, desculpa dizer, a economia está em crise, tá, porque a gente está consumindo só o essencial, né? e olha que louco isso, né? uhum. e, então significa que para a economia funcionar a gente precisa estar tá consumindo coisas que a gente não precisa? então, ou seja, você, o propósito da tua empresa, o teu pessoal, o teu negócio, por questões de sobrevivência desse teu negócio, ele cada vez mais precisa ter um propósito real, ele precisa ter relevância para as pessoas ou para o planeta, ele precisa ser essencial, ele precisa ter valor social, senão ele 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 já estava morrendo antes da pandemia, a pandemia só acelerou a morte de muitos desses negócios, e isso não sou eu que estou dizendo, isso já é estudado há anos, né, tem um estudo na Harvard eh, longo e que fala sobre isso, sobre eh, a morte das corporações, e tem um dado que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas acho que mais ou menos 80% do que eram as maiores empresas eh, até a década de 80 já não existem mais, né, já morreram, e essa aceleração da morte tá tá, tá se tornando cada vez maior, mais rápida. E é basicamente por essa desconexão com, com a inovação relevante. né? Então eu já trabalhei em indústria de consumo, posso falar aqui sem problema e, e já falei para eles, então não tem gramas, né? mas é a quantidade de inovações relevantes que se cria num ano e que um, dois anos depois, o termo que se usa na indústria de consumo é que elas foram descontinuadas. Né? Então a quantidade de produtos descontinuados um, dois anos depois é enorme, é brutal. E por isso, porque são inovações sem profundidade, sem relevância. Ah, não, vamos pôr frutinha vermelha, vamos fazer o um sabor, vamos fazer com a fragrância, não sei o quê. Puta, legal, isso não garante perpetuidade do teu negócio, né? Então isso serve para tudo hoje, essa conversa que eu tô falando, ela, é, ela já, o negócio social já nasce com esse propósito, óbvio, e tem mais chance quanto melhor for o problema que ele resolve e etc e tal. Mas isso serve para o mundo dos negócios, né? Então, essas coisas estão começando a convergir, ainda bem. Né? Quem sabe, daqui a uns anos, a gente não vai precisar chamar mais o que, que é um negócio social do que o que não é, né? Porque se você não é um negócio social, que tipo de negócio você é, afinal, né? Exato. O é que, é que você Exato. existe?
1: Exatamente. É bárbaro isso. É bárbaro isso. Todo negócio deveria ser social, né? Então... É para que a gente é, conseguisse equilibrar gente, e harmonizar.
2: A história dos negócios, eles uhum. eles eram, eles nasceram com isso, né? Você pega, sei lá, eu trabalhei na Johnson Johnson, você pega o nascimento da Johnson Johnson, era para isso, era os irmãos Johnson ali, querendo, enfim, ajudar em tratamentos médicos, etc. etc então, então ele tinha esse aspecto de conexão com a solução de problemas reais das pessoas, né? A gente foi se se distraindo.
3: Desde, acho que do ano passado, que vocês começaram a trabalhar com corporações para... que tipo, é, crédito para corporações para poder agregar valor social para a marca. Você uhum. pode falar um pouquinho disso? Como que funciona e a importância de agregar valor social na marca hoje em dia?
2: Claro. É, tem... Na verdade, Megumi, é, já tem uns três anos que a gente começou a testar isso. Três anos e meio, hum. mais ou menos. Eu não sou bom de eh, guardar anos, assim, para mim vira tudo uma massa de... de... <risos> é que
3: eu vi matérias do ano passado que eu é, falando sobre eu acho isso. Que é eu acho tudo. que o caso, o, caso que, o case mais conhecido é o da Ambev, né?
2: É, foi o primeiro aqui no Brasil. Mas é isso, a gente começou a prototipar uns três anos e meio, mais ou menos atrás, e começou a oficializar esse serviço tem mais ou menos uns dois anos. E o primeiro caso foi da Ambev. E, enfim, basicamente hoje em dia a, a UNOS no mundo, tá? E é legal falar que a gente já tem um histórico óbvio desde o UNOS, né? De trabalho com corporações, tem o caso mais famoso que é o Cadanone lá em Bangladesh, etc. e tal. E depois existiam um é, ações muito pontuais, assim, com algumas organizações. Mas foi aqui no Brasil que a gente iniciou esse teste de um de um serviço mesmo um contínuo, uma estrutura focada para corporações. E funcionou tão bem que isso passou a, a isso virou uma estrutura global, né? Então hoje a Yunus globalmente faz esse trabalho com corporações. Tem uma estrutura na Alemanha, na Índia, na Colômbia, e tal. Basicamente, o que a gente faz através de vários serviços, né, de aceleradoras, consultorias, é, venture building, que a gente chama, né, quando a, a própria organização, ela própria, decide criar o seu negócio social, como é o caso da AMA, da Ambev, que eu posso contar depois, se vocês quiserem. E, mas, basicamente, o que a gente ajuda é isso, assim, é fazer a empresa voltar a se conectar é, das pessoas e do planeta, mas resolvendo isso não através mais da sua área de sustentabilidade, mas através do que ela sabe fazer de melhor assim, é, é, um, é, é reconectar a empresa com a vida né, então é falar, pô, você o que você sabe fazer, com é a tua expertise, qual com é a sua tecnologia tem esse problema aqui que a gente poderia resolver por que não criar um negócio uma solução para isso, né, então é fazer a empresa voltar a inovar com relevância esse é o aprendizado que fica através de um programa e o que a gente percebe de mais bacana é que é um cavalo de Troia, assim, né? Isso depois contamina a empresa. A empresa percebe o valor disso e depois começa a criar outros projetos com relevância, inovações relevantes e, e nem mais nos chamam. E o que a gente, a gente acha ótimo, né? A gente fala, é isso. Né? A, gente, a gente não tá A nossa organização não existe para vender consultoria, ela está aqui para fazer transformações nas corporações, né? Então, a maior prova de que aquela corporação foi transformada é quando eles não ligam mais para a gente e já fazem por conta própria, né? Então, a gente acha, acha ótimo. Internalizou a humanidade, né? <risos> é, então, e já tá lá, né? São pessoas, é. já tá nelas. É né? muito mais como é que você cria uma lógica que faça sentido para o negócio, para o capital, é, que é uma realidade, a gente construiu esse modelo de economia, existe, e tem retorno para acionista, está tudo ali, né? não dá para a gente querer também ignorar esse formato de economia que a gente criou. E, mas a humanidade já está nas pessoas, então como é que você cria essa, essa, esse contorno mesmo para que faça sentido para o negócio, e aí muito mais liberte essa humanidade que já está lá para colocar tudo isso em prática.
1: Eu sou advogada, Rogério, tá. e eu trabalho com compliance, né, e a gente vem tentando trazer os processos de integridade e ética para dentro das organizações. Encontrando uma mega dificuldade, porque a gente encontra organizações extremamente tradicionais com, às vezes, um produto específico que já está ultrapassado, mas tem aquele apego aquela ligação. Esse é o único produto que eu tenho. E você gera mecanismos né, trazendo essa questão dos valores sutis, trazendo humanidades, trazendo reflexões com realmente novas cucas, né, pessoas que já arejaram e podem trazer modelos novos. Mas muitas vezes o um empresário no Brasil que está um pouco machucado, está às vezes sangrando, carga tributária, ou às vezes até a mentalidade de, desse processo de reclamar, ele já cria mais uma resistência como se trabalhar a integridade dentro de uma corporação, responsabilidade social e ética, fosse mais uma demanda, mais uma burocracia para engessar o pessoal dele e o chão de fábrica ficar travado. Esse é, a, é o feeling que a gente tem tentando, muitas vezes, desenvolver um projeto com políticas, que aí já fala política, já vira um outro problema, né? Então, é... E trabalhar competências sutis, um pouco antes, lá no comecinho da nossa história, quando você quer trabalhar competências sutis dentro da organização, ou falar um negócio social, dar uma cara social para uma empresa extremamente corporate, né? Aquela coisa... Totalmente. Ele fala: "Nossa, estão querendo quebrar meu negócio, estão trazendo hips para trabalhar para mim, esses consultores são hips deixa para lá", né? Então, normal. É, normal, né? E te ouvir falando tudo isso, é como encontrar outros malucos, né? Porque são pessoas que é, ligaram a chave da humanidade, ligaram a chave desse outro olhar e saíram do armário mesmo e estão falando: "Não, gente, agora a gente vai ter que lidar. Não podemos desprezar o modelo que a gente está inserido" mas a gente agora vamos ter que tratar esses assuntos aqui, que, claro, você tinha que ter aprendido muitas vezes quando você era pequeno na tua casa, com seus pais, mas agora vamos trabalhar valores sutis, vamos trabalhar a ética aqui, né? Então, ah. é, depois desse... Dessa, você quer falar?
2: Não, não, eu ia... Eu não... É, é, não, fica à vontade, fica à vontade, se quiser já dar uma sequência. Não, eu ia só comentar que a gente, né, eu são pessoas que estão dentro das corporações e, obviamente, que elas não são homogêneas, né? Você tem todos os perfis, diferentes estágios de, de vida, de consciência, enfim, de reflexões. E... Mas o que a gente sempre tem conseguido é, encontrar... E é preciso dizer que a gente faz muito pouca prospecção ativa, né, a gente é muito mais receptivo. E a gente encontra essas pessoas intra né, que a gente chama, que é o cara que tá lá meio desesperado, acho que veio tudo isso que você comentou agora dentro da corporação, e quase que né, liga pedindo um socorro, assim, falando, escuta, você tem alguma forma é, de fazer algo aqui dentro, etc e tal... E, inclusive, convencer o meu CFO, CEO, etc e tal. E a gente foi aprendendo que era um lugar para isso, inclusive, né? De apoio a, a essas pessoas, a esses intra de como é que a gente pode ajudar eles a fazer a coisa ganhar tamanho dentro da empresa, né? Então, a gente aprendeu. Essa, isso que eu falei que a gente está prototipando há três anos e meio Passa por isso também, né? De falar, putz, ok, eu tenho essa pessoa, como é que eu convenço o CEO? Como é que eu convenço o CFO? Como é que eu é, provo que é bom para o negócio, né? O, o Principalmente o brasileiro, o latino-americano, tem uma visão de negócio muito de curto prazo. E acho que isso atrapalha e faz ter essa visão de burocracia, no caso de compliance, sempre tipo coisa. É né? uma visão de menos longo prazo e. Mas, de novo, espero que, não a pandemia pela pandemia, mas os, é, coisas concretas que estão acontecendo com ela, como, por exemplo, né, os fundos que investem em empresas com é, maior nota de responsabilidade social, é, perderam muito menos, é, foram muito menos desvalorizados do que os outros fundos é, nos Estados Unidos. Então, um dado concreto de negócio, que passa por empresas que têm um bom processo de compliance, de, sabe, de conexão com a vida real, de relevância social. Então esses dados de negócio, no fim, é que estão é, aí. E a gente tem que usar eles para é, conquistar mais e mais empresas. Né?
1: E falando em liderança, Rogério, é, você já deu vários spoilers aí da, dentro da, da tua abordagem de olhar para o mercado, de carreira e tudo mais, mas... Quais competências sutis, soft skills, você julga relevantes para um líder? E se a ética, qual o papel da ética aí no meio dessa história toda? Claro.
2: É, puxa, Paula, uma pergunta, ela é uma pergunta comum, mas eu tenho evoluído muito nas respostas, assim, eu percebo ao longo dos anos. Onde né? minha, as minhas qualidades as sutis competências sutis, né, como vocês chamam é, para mim ela cada vez mais ela tem a ver com o um poder de escuta mesmo né do líder e escuta real genuína com um certo desapego assim né de realmente ir transformando a organização uma organização mais autônoma de verdade né então é ele é, você realmente romper com a sua visão piramidal hierárquica e como é que o líder se coloca no, no fim da história, mais apoiando se alguém precisa de ajuda. né? E uma... Então, acho que com essa escuta né da, da ponta e, e ceder esse poder para a ponta <risos> para gerar mais autonomia nas pessoas, elas vão ser mais felizes, vão produzir melhor, vão ter as melhores soluções porque elas estão lidando na ponta com o problema. E, e, ao mesmo tempo, acho que lideranças que estão presentes, estão conseguindo desenvolver a capacidade de, de uma presença é, é para tudo, né? Então, a gente acho que está acostumado a ver lideranças que sobrevoam as coisas, e, e reuniões, e calls, e é aquele ser que quase se coloca no lugar de super-herói, porque é possível ele entender de tudo, de tudo que está é sendo falado, e conseguir tomar as melhores decisões... Então, eu cada vez mais tenho respeitado lideranças que têm eh, se acalmado, se tornando mais humanos e caminhado mais ao invés de sobrevoado, assim, sabe? Pessoas que sentem na terra embaixo do pé e escutam eh, se tem alguma coisa importante para falar, falam, mas se não tem, também não falam, né? O líder acho que sempre se colocou nessa posição de precisar ser o cara que sabe e tem as melhores perguntas, respostas, etc e tal, então... E, enfim, não sei se eu consegui resumir, mas eu acho que é esse líder é, líder consciente, presente, é, com escuta.
1: E a ética, a ética na corporação, é, o papel dela, a gente você consegue. Eu sei que a ética é um, é um assunto muito paradoxal.
2: E... É, a ética, para mim, é, eu gosto muito da definição do... É, que o, o Clóvis Barros né, foi um professor meu na faculdade, e ele dá uma definição que eu gosto, que é bo, é, é, do jeitão dele que ele gosta, que ele traz uma metáfora super é, cotidiana, né, que, que ética não, você deixa de fazer quando não tem ninguém olhando. <risos> então é esse lugar assim, que você deixa de fazer, não é porque vão me pegar, ou porque, não sei o quê, ou porque tenho compliance, então é esse lugar de você desenvolver esse lugar interno né, desse julgamento moral teu que te impede de fazer algo independente das consequências que aquilo poderia te trazer. Esse lugar dentro da corporação ele foi muito machucado, né? a gente tem um desvio de ética cultural no Brasil, que vem da família, vem de todo o nosso ambiente, como cultura de país mesmo, e que na corporação é só um reflexo disso. Então, é longo esse processo, um processo que mexe por... que não, e que não passa só por educação. Uma coisa que me incomoda muito no Brasil é a gente confundir escolaridade com educação. A gente está cheio de pessoas com altíssima escolaridade em grandes cargos em corporações sem nenhuma educação com baixíssimo nível cultural e passa por isso né passa por a gente Puxa, leva tempo serão algumas décadas ainda infelizmente para a gente acreditar na cultura acreditar na educação de verdade, acreditar em tudo isso para mudar a cultura do país. E aí a ética vai vir disso. Né? Enquanto não vem, é, é isso, é multa, <risos> é, porque assim também se cria cultura, né? Se você pegar, sei lá, no Japão antigamente, o Japão era sujo de papel nas ruas, é, os japoneses não nasceram mais é, conscientes do que a gente. É, é, e aí lá existia um processo de penalidade, de multa, etc. Então, que formou a cultura, como o cinto de segurança nosso, né? era um absurdo hoje em dia não é e enfim. Então, a ética vai ter que passar, passa, né, já por esse processo, tomarei que que se aprofunde cada vez mais.
3: Eu li uma matéria que vocês estão com linha de crédito. Pra, uh, que chama Covid Response Alliance for Social Entrepreneurs. Uhum. Uh, como é que isso está funcionando? Você pode explicar o que, que é? Como é que isso está funcionando?
2: Claro, não, super simples. assim. Na verdade, foi uma iniciativa de um grupo de organizações e, e da UNUS Global, e junto com a organização que organiza o Fórum Mundial né, Econômico em Davos, para, na verdade, e aí é isso, né o momento que você percebe por que, que as boas ONGs e fundações também são importantes. né Porque, numa crise, não tem tempo de se estruturar um modelo de negócio para ajudar a resolver o problema, não. É filantropia, dinheiro está aqui e pronto. Né? Então, basicamente, o que você tem no mundo hoje é muitos nego muitos empreendedores, assim como a gente discute aqui todo dia sobre ah, como é que vamos ajudar os pequenos e médios negócios, a sobreviverem durante a pandemia, os negócios sociais estão passando pelo mesmo problema. Né? Então, basicamente, foi um esforço é, global e de várias organizações, e a UNOS teve um, um protagonismo importante nisso, de conseguir arrecadar é, um valor importante para garantir a sobrevivência desses negócios, dessas startups, é, durante esse período de crise da pandemia. Então, é muito mais um, um fundo de auxílio é, para esses empreendedores e no mundo inteiro né? então tem um processo ali de application isso tudo tem disponível ali no, no nosso site global tá? e o no Brasil hoje ela tem essas duas unidades, né? uma que trabalha com corporações, que quem lidera é o Túlio time que está já na organização aí há uns quatro anos e na área do fundo de investimento nosso eh, da aceleradora, o Luciano Gurgel que também está na empresa, acho que há uns quatro anos e meio, mais ou menos é, então, são as duas pessoas que hoje comandam a empresa no Brasil. É, eu passei o bastão para eles aí já tem tipo, um ano e meio, um, dois. E hoje a minha colaboração é mais com o time global, inclusive para a gente exercitar esses modelos aí em novas geografias, novos países então tal. É, então, você tem os dois sites aí, o brasileiro e o global, é, para vocês divulgarem para as pessoas, para os ouvintes.
0: Bom... Era isso que nós tínhamos para compartilhar com você. Anota aí. Quinzenalmente, às sextas-feiras, as nossas cucas têm um encontro marcado e eu espero você. Mas isso não impede a publicação de episódios extras, por isso nos acompanhe. Confira mais informações no descritivo desse episódio. Obrigada por seu tempo e até!